0: Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Vai, vai poder, Isa? Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Podemos, irmãos? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, Aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é a paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz." texto né fala conosco senhor através da tua palavra ajuda-nos na compreensão na exposição na aplicação da tua palavra nós precisamos que o teu espírito nos mova a isso Oramos assim em nome de Jesus amém amém eu quero falar nesta manhã meus irmãos sobre o que Tiago aborda para gente nesse capítulo Sabedoria. Nós vamos observar no texto que existem dois tipos de sabedoria. Aquela que é a sabedoria terrena e aquela que é a sabedoria celestial. No início do capítulo 3, Tiago vem falando sobre o poder da língua. Como a língua tem o poder de dirigir. A língua pode ser um freio, pode ser um leme, pode dar direção e rumo para a nossa vida. Tem muita gente que se complica porque fala demais, não é isso? A língua fala na hora errada, fala o que não deveria falar, fala demais, etc., etc., e complica a vida por causa da língua. Ela tem o poder de destruir, ainda dos versos 1 ao 12. Estou só dando uma, 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 uma puxada aqui no que vem antes. Fagulha, fogo, veneno. A língua incendeia, incendeia os relacionamentos, a língua incendeia um país, a língua tem esse poder, que, lógico, está ligado à mesma coisa, à fala. Então, quando chega aqui, a partir dos versos 13, Tiago fala sobre a sabedoria para lidar com as circunstâncias e também com as pessoas. Eu tenho dito aqui algumas vezes, um dos grandes desafios que nós líderes temos é o desafio de lidar com as pessoas. Não é? Com as circunstâncias também, mas eu diria para vocês mais ainda com as pessoas. Porque lidar com as pessoas é alguma coisa que ah, não depende de um lado só, ne, depende de dois lados. É, lidar com pessoas é uma via de mão dupla, não é assim? Então, isso faz com que seja um desafio muito grande. A genuína vida cristã também é marcada pela sabedoria que vem do alto. Eu, eu aprendi, estudando isso ontem, que um crente de verdade ele precisa ter não só a sabedoria comum, que nós vamos falar um pouco sobre ela, mas também a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. O que é a sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento, uma definição importante para nós. Uma pessoa pode ser culta, mas, ao mesmo tempo, tola. Pode ser até mesmo inteligente, mas, ao mesmo tempo, tola pode ter algumas capacidades cognitivas importantes, interessantes, mas não ter sabedoria. Então, você sabia que hoje se dá mais importância à inteligência emocional do que até mesmo à inteligência intelectual? Alguém com inteligência intelectual mas desarmado, desprovido de inteligência emocional, é uma pessoa que causa transtornos nos ambientes. Então, hoje, nas relações, é importantíssimo a inteligência emocional. Né? A sabedoria também, ali, no segundo ponto da definição, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é ter sabedoria. É a capacidade de olhar para a vida, não só com o olhar humano, lógico, técnico, mas também olhar para as coisas com os olhos de Deus. Tiago está contrastando dois tipos de sabedoria que nós vamos falar aqui, a sabedoria terrena e a sabedoria do céu. São dois tipos, existem contrastes entre esses dois tipos de sabedoria, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O primeiro deles é o contraste quanto à origem dessa sabedoria. Ah, eu estava me lembrando de algumas situações na Bíblia e alguns homens que tomaram posturas e atitudes que, num primeiro momento, parecia ser uma postura de sabedoria, mas não era e aí eu fui em Gênesis 11 lá na Torre de Babel eles disseram vamos construir não queremos nos espalhar sobre a Terra vamos construir uma cidade uma torre e vamos chegar até o céu vamos construindo olha que ideia e aí Deus olhou viu que o intento do coração era mau confundiu as línguas e acabou com aquele projeto porque não era projeto não era não era intento do coração que agradava a Deus aí eu me lembrei de Saul que teve uma ideia que parecia sábia, interessante. Qual foi a ideia de Saul? Colocou a sua armadura, a de Saul, que tinha um porte completamente diferente, em Davi, para que Davi lutasse contra o Golias com armaduras que não fossem dele, de Davi, mas eram de Saul. Na cabeça, no entendimento, na lógica de Saul, Aquela armadura, que era uma armadura maravilhosa, serviria em Davi, mas não era o caso, não era uma sabedoria que vinha de Deus. Os discípulos pensavam que estavam sendo sábios quando despediram a multidão no deserto, dizendo para o Senhor, eles estão com fome manda-os embora mais cedo para que eles possam passar nas vilas, nas aldeias, e comprar alimento, e irem para casa e, e se alimentarem. Era um tipo de sabedoria que parecia coerente, lógica, interessante para aquele momento, ou adequada, parecia, mas não era. Jesus disse assim, não, vocês, vão, vocês mesmos vão alimentar a multidão. Mas alimentar como? Nós não temos nada aqui. E aí aparece um garoto com cinco pães e dois peixinhos e eles alimentam a multidão. Aquela viagem de Paulo, em que Paulo disse a gente não deve ir porque vai vamos ter problema na viagem, mas havia homens que eram treinados na navegação e eles disseram não, vai dar tudo certo, vamos embora, gente treinada. Nem sempre gente treinada numa determinada arte possui a sabedoria de Deus adequada para aquele momento. Deu para entender? Paulo advertiu, não devemos partir, vamos ter problemas. Mas eles deram mais ouvidos aos homens treinados na arte da navegação do que ao apóstolo Paulo. Percebe a diferença que vem do homem, da sabedoria, e a diferença que vem de Deus? Então, a sabedoria da terra possui três características na sua origem. Primeira delas, a sabedoria terrena, que é a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é tolice para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Paulo fala sobre isso. Então, essa sabedoria, que é a sabedoria terrena, vem da razão. Enquanto a sabedoria de Deus nem sempre vem apenas da razão, mas ela vem da percepção espiritual, ou, como alguém gosta de dizer, da revelação. Sabedoria de Deus também pode vir como fonte de revelação para você, que alguém não percebe como você viu o que você viu, não entende como você pensou o que você pensou. Nós podemos chamar isso de revelação. Então, sabedoria do homem desemboca em fracasso, mas a sabedoria de Deus dura para sempre. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20, Paulo diz assim, onde está o sábio? Escriba, onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua loucura, por sua loucura própria, Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura. A sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Interessante. Sabedoria animal ou não espiritual. É uma, é uma expressão que é o oposto da espiritual. Essa sabedoria está em oposição à nova, nossa nova natureza em Cristo Jesus. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito Santo de Deus. Eu descobri que a sabedoria animal ou não espiritual... É uma sabedoria que escarnece das coisas espirituais, não dá valor às coisas espirituais. Vejam que coisa interessante. É o tempo que nós vivemos, que é a secularização deste mundo que nós estamos vivendo hoje. E depois a sabedoria demoníaca, que foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo a querer ser igual a Deus, fazendo, fazendo crer, nas mentiras do diabo, sabedoria demoníaca. E aí eu encontrei um personagem na Bíblia, não é que ele teve uma sabedoria demoníaca, que foi Pedro. Lembra quando Pedro disse para Jesus, Senhor, não te permitas ir para a cruz, só não pode sofrer na cruz. Jesus repreendeu a Pedro como quem estivesse repreendendo um demônio. Faça daqui, Satanás. Não tem parte com isso aqui. Sabedoria do diabo maligna, né? tem gente que parece que a, as entranhas funcionam na direção desse tipo de sabedoria, desse tipo de coisa, sabedoria maligna, diabólica, gente que arquiteta planos, que são planos malignos, que Deus nos dê discernimento, e tem a sabedoria do alto, avança para mim aí, que é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto, primeiro, é fruto de oração. Se alguém necessita, Tiago, capítulo 1, verso 5, peça a Deus. Você precisa de sabedoria do alto? Peça a Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu, tô, eu preciso que o Senhor me, me, me faça enxergar, ver, perceber, sentir definir coisas que, com os meus olhos humanos, eu não vou conseguir. Sabedoria do alto. Peça a Deus que a todos concede liberalmente. Segundo, a sabedoria do alto é dom de Deus. Todo dom perfeito vem do alto. É dom. Capítulo 1, verso 17. É Deus quem dá. Em Jesus... Temos todos os tesouros da sabedoria escondido. Colossenses, capítulo 2, verso 3. Essa sabedoria está na palavra, visto que ela nos torna sábios para a salvação. E aí Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-los sábio para a salvação. É o tipo de sabedoria que vem do alto. Revelação, de novo, é quando as escamas são removidas dos nossos olhos e a gente enxerga valores espirituais que antes nós não enxergávamos. Alguém pode se lembrar do que era você assim? Essa incapacidade de ver os valores espirituais, inclusive, irmãos, lamentavelmente, até nos dias de hoje, há muitos crentes que são extremamente secularizados não percebem o mundo espiritual devidamente como deveriam perceber razão pela qual muitas vezes satanás se aproveita de situações porque essa tem sido uma das grandes estratégias dele fazer com que você não perceba o mundo espiritual não de, tenham discernimento, note o mundo espiritual, mas esse mundo está trabalhando, esse mundo, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades que habitam, que trabalham nas regiões celestiais. É aí que está a sua luta. Você precisa discernir que, por trás de um determinado problema, circunstância ou situação, não é o que parece comum que está diante dos seus olhos, mas há uma luta espiritual acontecendo por trás daquilo tudo. Nós precisamos ter esse discernimento. Estamos juntos até aqui? Então, sabedoria do alto. Mas existe também o contraste das características. A gente viu o contraste da origem, mas cada origem vai provocar um desdobramento ou características. Desde como as duas sabedorias procedem de origens radicalmente opostas, elas também operam por caminhos diferentes. Qual é a evidência da falsa sabedoria? Inveja amargurada. Está aí no texto, 14 e 16. Cobiça. Inveja amargurada. Eu fiquei pensando, ruminando sobre isso. Será que existe inveja boa? Inveja, inveja ah, que faça bem... Difícil. E aí Tiago diz assim, inveja amargurada, porque, na verdade, o invejoso ele é amargurado, o invejoso ele é um insatisfeito, o, o invejoso é um recalcado, poderia dizer assim, cobiçoso, cobiça. E aí essa ambição, essa cobiça, ligado a Tiago 4.1, ele diz, vocês cobiçam e não tem nada. Ah, Tiago 4, verso 2, aliás. Vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. E ele vai dizendo, verso 3, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjarem nos vossos prazeres. Então, é cobiça, sabe? O desejo de ter o que não é seu, o que é do outro, invejoso, cobiçoso. Então, a sabedoria deste mundo promove você mesmo. A sabedoria desse mundo é essa coisa da inveja amargurada faz com que você se ache melhor do que o outro, mais importante do que o outro, mais digno do que o outro, e por aí vai. Os próprios fariseus usavam a sua religiosidade para se promoverem diante dos homens. Portanto, essa é uma primeira evidência da falsa sabedoria, inveja amargurada, sentimento faccioso, Versos 14, B e verso 16. Sentimento faccioso. Essa palavra significa partidarismo. Aí eu descobri que é a palavra usada por um político a carta de votos. Olha que coisa, que, que Jesus silencia Partidarismo. Essa coisa do, do partido. A facção não se propõe a ser do todo. Um dos maiores problemas numa sociedade, numa igreja, né, é o partidarismo. Por que, que Paulo diz assim, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Céfase, eu sou de... Por acaso alguém desses morreu por vocês? Nós somos todos de Cristo, não existe partido. A igreja não pode ser partidária. A igreja tem que ser um corpo unido caminhando em direção de um mesmo propósito. Estamos junto até aqui, não tem partido, né? Sentimento faccioso. Como isso é perigoso? E depois a mentira. A inveja produz sentimento faccioso. Este promove a vaidade e a vaidade alimenta a mentira. Qual é a evidência da verdadeira sabedoria? O texto nos mostra as características da sabedoria que vem de Deus. Vamos em frente. São várias, são lindas, são maravilhosas. Mansidão. Mansidão não é fraqueza. Sabia? Ser manso não é ser fraco. Eu descobri que ser manso é poder sob controle. Ser manso é você poder mas manter o controle do poder. Ser manso é você ter autonomia, saber, ter força, mas manter a sua força sob controle, não é manter a sua força reprimida ou omissa, não é isso, mas é controlada. Eu entendo como, sob controle, o seguinte, é empregar a força na medida adequada, no tempo adequado, né? no modo adequado, da forma adequada. É isso. Ser manso é isso. A palavra era usada para um cavalo domesticado, que tinha o seu poder sob o controle. Né? Já viu a força do cavalo? E, e, e aí o... O domador, o cara que está no controle do cavalo, vai lá e, e controla lá o, o animal. É, a força daquele animal está sob controle. Uma pessoa que não tem controle pessoal, não tem domínio próprio, não é sábia. Começa a falar, torce e vem, né? Tô devagarzinho assim porque eu tô saindo de uma, de uma como é que fala? Fiz uma tomografia anteontem, secreção pulmonar, e estou me tratando ainda. Então, vocês tenham um pouquinho só de paciência. Segundo, pureza. Versículo 17. Mostra a importância da santidade. Deus é santo. Portanto, a sabedoria que vem de Deus é pura, livre de impureza, de mácula, de dolo. A sabedoria de Deus nos conduz à pureza de vida e a sabedoria do homem a amizade com o mundo, pureza. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, pureza nos nossos dias, pureza nos nossos tempos, pureza nesse momento que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa que tem que vir de Deus. Se não vier de Deus, não vai rolar. Se não vier de Deus, não vai acontecer. Se não vier de Deus, não vai se concretizar. Paz... A sabedoria do homem leva a competição, rivalidade, guerra, mas essa paz é produzida pela santidade, não pela complacência do erro. Não se trata de paz que encobre o pecado, mas da paz que é fruto da confissão do pecado. Confessar pecado e abandonar pecado também é uma fonte geradora de paz. Quem não confessa, quem não abandona, não tem paz. Indulgência... Eu descobri que é o mesmo que clemência, misericórdia, tolerância, benevolência. Quem tem sabedoria do alto é alguém misericordioso, tolerante, benevolente, alguém que, que, que tem clemência, que aceita a clemência não é? tratável. É ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Vai avançando aí na medida que eu vou falando, tá? de fácil acesso, e eu me lembrei que Jesus era assim. Jesus, as crianças se aproximavam de Jesus, os rejeitados, os leprosos, os doentes, os leprosos não se aproximavam dos, dos mestres da sinagoga, dos líderes da sinagoga, eles não poderiam. As crianças, eu não vejo as crianças se aproximando daqueles Chefe de sinagoga, com as suas roupagens, com aquela, aquele paramento todo de alguém da sinagoga. Enfim, eu não vejo as crianças, mas Jesus, não. Eu, eu acho que o bêbado devia se aproximar de Jesus. Né? Os bêbados, as prostitutas, os rejeitados, todos eles se aproximavam de Jesus, porque Jesus era acessível. Jesus era alguém que se deixava aproximar isso é uma característica de alguém que vem, que tem sabedoria do alto. É bom estar perto da pessoa. É gostoso ficar perto dele, conversar com ele. Tem gente que você conversa com ela, parece que ela está escaneando você de cima a baixo, analisando cada palavra, cada movimento do seu rosto. Sabe, gente que escaneia você e esse esse scanner beira a julgamento mesmo. Você não se sente à vontade para falar. E eu acho que Jesus não era assim. As pessoas chegavam, falavam, diziam, abriam o coração. Sabedoria do alto é aquela sabedoria em que as pessoas se aproximam de mim e gostam, e se abrem, e conversam, e não têm vergonha de ser quem elas são. Eu acho isso lindo, né? não é? As pessoas, quando chegam perto de vocês, Azar, é tão bom quando elas podem ser quem são de fato, conversar, sorrir, chorar, brincar, gesticular, falar. Eu não quero, como pastor da igreja, que alguém chegue para mim, pastor, posso falar com o senhor, e aí, poderosíssimo, amantíssimo, sai fora. Tem gente que chega né, para falar, sim, tudo bem que o Ivani tem uma aura assim, diferente, parece uma coisa meio de profeta maior, mas é gente boa toda a vida, conversa com ele, abre o coração, for chegar para falar para a gente aqui, nós somos iguais, o microfone não faz de mim diferente ou muito menos melhor do que ninguém, nós somos iguais diante de Deus, somos iguais diante dos outros, tanto você tem necessidade de abrir o coração para mim, como você não sabe, eu vou te fazer uma revelação que talvez seja bombástica. Eu também tenho uma necessidade enorme de abrir o meu coração, enorme. Então, somos todos iguais, tratáveis. Tem um cara na Bíblia, estou me lembrando aqui, era o Nabal, marido de Abigail. Nabal era truculento intratável, grosso, inacessível. Ninguém podia chegar perto do Nabal, menos a mulher dele, para ponderar alguma coisa, porque o cara não aceitava. Acabou morrendo e a viúva casou com Davi, se deu mal. Então, tem marido que é assim, truculento, intratável. Tem pai que é assim, tem mulher que é assim, truculenta. Desculpa, mas eu acho que também tem mulher que é intratável. Você não consegue falar, ela não ouve, ela não escuta, não quer saber de nada. Tem filho que é assim, e por aí vai. Mas a sabedoria que vem do alto é aquela que permite que sejamos acessíveis às pessoas. não é? Nós estamos vivendo um tempo em que estamos brigando muito por causa de ideias e menosprezando pessoas. Você pode ter a ideia diferente da minha, mas você é importante para mim. Eu não sei em quem você vai votar e nem me interessa saber, eu só sei que você, Aline, é importante para mim. Você, Gilene, é importante para mim. Você, Marquinhos, é importante para mim. Vivi, você é importante para mim. Você pode ter ideia diferente da minha, mas o que nos une precisa ser maior, mais poderoso, mais forte, mais eficiente e eterno do que aquilo que nos separa. Amém? Precisamos ser pessoas assim, plena de misericórdia. Essa sabedoria controlada pela misericórdia. Bons frutos. Quem não produz frutos, produz galhos. A sabedoria de Deus é prática, ela muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus. Imparcial. Quando você tem sabedoria de Deus, você julga conforme a verdade. Em amor, não existe jogo de interesse de nenhum tipo. E aí nós vamos ter o contraste dos resultados. Cada um desses tem os seus contrastes e os resultados não poderiam ser diferentes. A origem determina os resultados. A sabedoria do mundo produz resultados mundanos. A sabedoria espiritual, resultados espirituais. Espirituais. A sabedoria do mundo produz problemas, inveja, confusão, todo tipo de coisa ruim. A palavra confusão significa desordem, que dá instabilidade. Interessante. E a sabedoria de Deus, produz bênção. Verso 18. Vida reta, versículo 13. Uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível, conduta santa, obras dignas de Deus. Uma pessoa sábia não apenas fala, mas ela faz. E, fruto de justiça, a vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Colhemos o que semeamos. Tudo que você semeia, você vai colher. E finalmente, meus irmãos, na minha conclusão, uma pessoa sábia jamais proclama as suas virtudes. Eu quero terminar colocando isso aí. A sabedoria que vem de Deus não precisa de autopromoção, de autoproclamação. A sabedoria que vem de Deus não precisa de auto-reivindicação. Quem tem sabedoria de Deus não precisa reivindicar isso. Ele é visto como tal, percebido e ele é reconhecido como tal. Portanto, uma pessoa sábia jamais proclama as suas virtudes. E o tolo? Suas palavras sempre provocarão inveja, rivalidade, divisão e guerras. Portanto, que nesta manhã possamos buscar a sabedoria que não é terrena, que não é humana, que não é passageira, que não é temporal, mas que tenhamos a sabedoria que vem de Deus. Que esse espírito de sabedoria seja derramado sobre essa igreja, sobre você, pai, sobre você, mãe, filho, filha, esposo, esposa, pastor, esposa, líder, diácono, adolescente, que essa sabedoria, que Ele possa nos batizar aspas na expressão que eu vou usar, com esse batismo, o batismo da sabedoria. E eu creio, irmãos, que a sabedoria que vem do alto, ela não só reflete nas questões da eternidade, obviamente, mas a sabedoria que vem do alto reflete numa vida mais plena, mais abençoada, mais bonita, mais que reflita mais a glória de Deus nesses meus anos de vida e de caminhada, eu já falei isso aqui algumas vezes e só vou repetir, como eu tenho visto gente boa, mas que por falta de sabedoria tem trazido prejuízos enormes para a sua vida, que não tem a ver com Deus nem com o diabo, mas simplesmente com a falta de sabedoria, que Ele nos abençoe, que Ele fale conosco e que isso possa ser uma realidade na nossa vida.